0: André Douzé raconte Une émission du musée de l'étrange La chevauchée du concile de Vienne La destruction de l'ordre du temple va se terminer, il faut, il faut entériner, il faut, il faut ratifier tout ça, et le concile de Vienne va mettre une fin officielle, par écrit, euh, à la chute du temple, c'est terminé. Le temple finit sa vie à Vienne, le temple en tant que, que structure et euh, entité des euh, Templiers. Et voilà le concile de Vienne, où tout le monde se, se réunit, c'est les grands messieurs, il y a du religieux, il y a du politique, il y a du guerrier, il y a du royal, et puis euh, il y a les, euh, les prêteurs sur gage, bien entendu, et tout le monde rentre dans la ville de Vienne et on va euh, faire le concile. Euh, voilà. Et voilà que deux ou trois jours après, parce que les palabres, euh, on parle beaucoup, on prie beaucoup, et on mange surtout beaucoup, et on refait beaucoup le monde. Et voilà que un jour, deux jours après, viennent est fortifiés et les soldats viennent euh, déranger cette, cette, euh, cette assistance assidue, euh, très, très appliquée à tout ça, elle leur dit on ne voudrait pas vous déranger, mais il faudrait que vous veniez voir un petit peu euh, sur les remparts euh, ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est très simple. On estime qu'on est vers 8h du matin, il fait grand jour et les soldats qui sont sur les remparts voient arriver des hommes en armes, des hommes euh, avec les manteaux frappés de la croix rouge, et ce sont des guerriers templiers qui viennent caracoler sous les murs de Vienne. Alors bien entendu, un peu avant, lors de l'arrestation euh, de l'ordre du temple, euh, euh, l'arrestation de Nogaret, euh, qui est un, un chef-d'œuvre de la lettre à cachet, c'est-à-dire, euh, on va faire une rafle. C'est probablement la première rafle de l'histoire de France. Rassure-nous, il y en aura d'autres. Les rafles de Nogaret euh, vont être euh, modèles. Hein. Il y en aura d'autres. Et des pas si vieilles que ça. Peu importe. Et on nous dit, les historiens nous disent, euh, ça a été prévu, et les lettres à cacher arrivaient dans la seine chaussée chez les sergents, en leur disant, tel jour, à telle heure, vous allez arrêter tous les hommes dans cette maison templière de partout en france à la même heure on va aller arrêter les templiers dans leur maison revenons à vienne mais quand même regardons quand même encore une petite chose on nous dit que ça a été un succès un coup de filet personne n'en a réchappé oui sauf sauf simplement qu'à la qu'aux archives nationales de Paris, on, on, on nous montre un document de l'époque de l'arrestation des Templiers avec une phrase extraordinaire qui dit la chose suivante. « Si sont les frères qui s'en sont fouis. » Ici, est la liste des frères qui ont fait la valise. « La nuit de l'arrestation. » Parce que les Templiers ne savent pas qu'on va les arrêter. Évidemment, hein, une rafle, euh, pour que ça marche, on ne le dit pas. Et tout simplement, eh bien, euh, ils sont sur les routes. Les routes templières sont un exemple de sûreté. Ils patrouillent jour et nuit, sans arrêt, qu'il pleuve, qu'il vent, ils patrouillent. Et les brigands se tiennent un tout petit peu à l'écart de ce réseau. Ce qui fait que lorsque les hommes en armes qui viennent de faire leur, leur tour de garde arrivent à 6h du matin dans leur maison, ils voient des soldats du roi et ils se disent « Qu'est-ce qui se passe On va attendre. » Ils repartent dans le bois et ils attendent. Ces hommes ne seront pas arrêtés, on ne les trouve pas sur les listes. Ils font la valise. Voilà où je veux en arriver, à Vienne. On nous dit que sous les murs de Vienne, viennent caracoler 800 templiers en tenue de guerre. Mais, dans les notes qui sont plus précises, on nous dit que l'équipement semble en parfait état, y compris les hommes et les montures. Ce ne sont pas des, 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 de pauvres bougres euh, qui ont été traqués euh, comme des sangliers ou comme des animaux, par des chasseurs. Les armes sont en parfait état et hommes et chevaux sont aussi en parfait état. Et ils caracolent autour des murs de Vienne. Ça dure une journée. Évidemment, on ferme les portes. Parce que quand même, les Templiers ont la réputation, aux croisades, d'avoir été, on nous dit, autant respectés par les Sarrasins, qui les considéraient comme des guerriers extrêmement redoutables et honorables, que par le côté franc où ils disaient heureusement qu'ils sont là à certains moments. Hein. Euh, ils ont l'habitude du combat, ils sont disciplinés, ils sont pas trop là pour le pillage. Ce sont de bons guerriers, ils ont cette réputation. Bien. Et quand même, les autres disent non seulement ce sont des hommes qui ont l'habitude de la guerre, qui ont l'habitude du combat, mais ensuite ils ont un œuf appelé avec nous. On, on les a quand même euh, euh, détruits, on a, on a détruit leur maison, leur ordre. Alors ils sont 800, ils vont tourner là autour, qu'est-ce qui va se passer On n'attendait pas, on n'a pas préparé un siège. Non, les Templiers vont caracoler une seule journée, et le soir, ils disparaissent. Mais, ils sont venus se montrer, et montrer une puissance. Ils étaient en tenue de guerre, ils n'étaient pas là avec leur petit manteau, leur petite épée, leur petite cape, là comme ça, sur un petit cheval qui caracole devant tout le monde, pas du tout. Pas du tout. Ils sont, là, hein, ils sont là au cas, eh bien, ils sont prêts à faire le coup de poing. Alors, quand on nous dit 800, je pense qu'on amplifie. J'espère que non. Mais 800, même s'ils n'étaient que 600, 500, 400, 300, 200, 100, et même s'ils n'étaient que 50, et même s'il n'y en avait qu'un, ça en serait toujours un de trop. La rafle de Nogaret a été un pétard mouillé. La preuve, ces hommes, entre 1 et 800, faisons allez, faisons une cote mal taillée, disons 200 hommes, c'est jouable 200 hommes de les maintenir en bonne forme, de leur fournir des montures, des armes et des manteaux en bon état. 100 hommes, c'est rien du tout. Eh bien, ils y sont, ils sont en trop. Et c'est ce qui va inquiéter les Viennois. Parce qu'ils se disent, merde, il y, en a, il y en a quand même pas mal et quand même un peu trop qui réussit à passer à travers les mailles. Et s'ils nous attendent à la sortie, quand, il faudra bien qu'on sorte de la ville de Vienne, un jour ou l'autre. Et s'ils sont dans les bois, on disant, en fait, euh, on a ces petits comptes à régler avec vous, messieurs, les prélats, euh, les sergents, euh, les hommes de, du roi, des lois. Et puis ceux qu'ils ont brûlés, et ils disent, ben, on vient vous demander des comptes. Et, eh bien, on va hésiter à sortir. Alors, évidemment, on sortira et ces templiers qui sont venus se montrer, montrer qu'en fin de compte, leur mémoire était toujours vive, au moment du concile de Vienne qui les bannit euh, à jamais. Hein et bien à partir de là, je me dis, au fait, où sont-ils passés ces hommes hein de Vienne, qui tournaient autour de Vienne, et qui ont quand même semé l'inquiétude Parce que s'ils ont pu faire ça à Vienne, était quand même une ville fortement défendus, ils peuvent faire ça sur une ville un peu plus modeste, bien moins défendue, avec d'autres murailles et d'autres garnisons faciles à renverser. On ne les verra jamais plus nulle autre part, ou du moins en tout cas ce n'est pas signalé nulle autre part. Alors évidemment, à partir de là, je risque d'ouvrir une porte sur nos discussions suivantes. Ils n'ont pas pu aller bien loin. Ils ont peut-être dû changer de sénéchaussée de province, il suffit de passer le Rhône. Comme dirait Georges Brassens, il suffit de passer le pont. Hein Et de l'autre côté, on est sous une autre juridiction. Il faut que tout un tas de choses se remettent en place. On disparaît. Du Viennois, on passe en Pila. Observons que certains ordres religieux hein, auront à partir de là une recrudescence de volontaires hommes qui veulent rentrer dans leurs ordres religieux. C'est ce que j'appelle moi une crise de foi. Et à partir de là, effectivement, le Concile de Vienne va nous montrer qu'effectivement, autour, voire de l'autre côté, de l'autre rive du Rhône, des hommes du Temple, ou d'autres d'ailleurs, ont pu faire la valise et trouver refuge dans les bois, si hospitaliers euh, et bienfaiteurs et protecteurs du massif du Pilat.